0: Spiele, von denen wir nie genug kriegen. Simon, Gregor und ich haben für euch unsere liebsten Evergreens rausgesucht, jetzt hier im neuen Game Talk Spezial. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Game Talk Spezial hier am Mittwochabend mit einem besonderen Thema und besonderen Gästen. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden mit dabei seid. Zu meiner Rechten, der Simon. Auf euch. Cheers. Und zu meiner Linken, mein geschätzter Kollege Gregor.
1: Enchanté? Sagt man, wenn wir <lacht> schon dabei sind. Das nicht beim Fechten, nein, das ist was anderes. Man merkt, wir nehmen uns engard. zu, zu oh,
0: Stunde am Abend auf. Wir haben uns aber ein ganz besonderes Thema herausgesucht, was uns allen am Herzen liegt. Es geht nämlich um Spiele, die wir auch nach vielen Jahren immer noch gerne spielen. Also klar, wir haben alle immer Zugriff auf viele neue Spiele und ständig erscheinen neue Spiele. Und trotzdem gibt es so ein paar Titel, zu denen man immer wieder gerne zurückkehrt und die man immer wieder gerne mal spielt. Und ich hatte euch im Vorfeld gebeten, dass ihr da mal ein paar Spiele nennt. Ähm, mhm. Und jeder bekommt jetzt, wir machen das quasi abwechselnd, dann darf jeder ein Spiel oder eine Reihe oder eine Art von Spielen vorstellen. Ja. Und den Auftakt, den darfst du machen, Simon. Du hast dir da ein Spiel rauskürzt, oh, noch gar nicht ja, so Und trotzdem hast du es schon als einen deiner Evergreens definiert, von dem du denkst,
1: du wirst das über viele Jahre wahrscheinlich immer noch gerne mal spielen. Ja, Was geht's? Ähm, es geht um ein Spiel, für das ich quasi auch eine ganze Reihe extra hier bei Wrong Beans damals gemacht habe, nämlich sie monster die Reihe und mhm. Subnautica, das Spiel. Ich hab wirklich schon ganz früher, kurz ausholen bei der Playstation 1 und so gab's auch schon solche Unterwasserspiele und so, wo du so ein bisschen im Wasser irgendwie nur einfach ja. erkunden und okay. Fische sehen. Habe die Namen vergessen, aber selbst die habe ich schon gespielt. Und es war wirklich immer mein Traum, mal auf die Art mit diesem Wellengang oben, diese geilen Lichtströmungen, alles, jedes Bild ist irgendwie cool. Der Artstyle ist geil, der Textstyle ist geil und es ist äh, wirklich äh, es ist etwas, was man immer wieder anfangen kann und auch muss. Also zumindest, ich habe die Early Access mindestens eine Million mal neu gespielt. Dann kam's raus, dann habe ich das Below Zero angefangen. Jetzt fange ich gerade die VR Version an, weil ich äh, mega Bock habe das und da muss ich auch wieder hinspielen, ne? Also mittlerweile kenne ich da alles schon, ähm, beim zweiten nicht so, aber der erste ah, ist, ist wirklich äh, Finde ich, bringt einen wunderbar rein in das, was der Zweite da noch ein bisschen größer macht. Ne? Und äh, würde ich jedem empfehlen. Kostet teilweise auch nichts mehr. Die Wesen sind schön. Ja, ich versuche mich hier ein bisschen so die Zeit auch zu raffen, weil ich Angst habe, dass wir oder ja, ich sehe, wir haben noch drei Minuten. Gut, sorry. Dann kann ich ja doch ein bisschen ruhiger, <lacht> kann ein ich ein bisschen uns Ja, ich habe es durch, das ist unter
0: Wasser. Da musst du genau sein. Also weißt du was? Das was, ist es nicht. Das ist spannend, wenn wenn du ähm, für unsere Zuschauer und auch für mich mal greifbar machst. Ja. Ähm, was für eine Art von Spiel ist das eigentlich? Weil der Trailer, <lacht> den wir eben gesehen haben, der verkauft Ach, das, das ein bisschen durchaus auch als so Atmosphäre, ja. ein und Story-getriebenes Spiel. Das ist das aber nicht. Das ist schon eher so ein Na. Erkundungsspiel und ein offenes Spiel, oder? Es ist
1: Story-getrieben. Es hat eine Story, aber es ist eindeutig erkunden und offen. Du kannst es mehr oder weniger, ich sag mal so, das erste Drittel Story äh, musst du einfach als Tutorial auch irgendwie absolvieren, weil du da auch immer Goodies findest, also das machst du eh. Ähm, und äh, dann kannst du eigentlich völlig frei und auch vorher schon völlig frei rumschwimmen überall mhm. und bist nur begrenzt durch die Ressourcen, die du sammelst und das, was du dann eben bauen kannst. Allerdings muss man auch sagen, du findest häufig äh, so, so Tech-Baupläne, Innerhalb irgendwo, weil vieles ist abgestürzt. Mhm. ne, Alles ist verteilt über den Ozean. Du findest an den unmöglichsten Stellen findest du Trümmerteile. Kannst auch ins Schiff irgendwann rein, was da im Hintergrund immer steht. Aber findest auch raus, dass eben andere äh, auch schon auf diesem Planeten waren. Mhm. Und das hat natürlich, dann wird auch alles gut erzählt. Du kannst es ignorieren, aber eigentlich ist sogar die Story und sogar multiple Lösungswege. Also es ist irgendwie echt cool gemacht. Also die haben das echt sehr liebevoll da irgendwie seit Jahren zusammengezimmert. Ich kenne es wie gesagt, seit dem Early Access, seitdem. Ich habe eine der ganz frühen Versionen noch gespielt, wo man irgendwie noch Sand, und dann konnte du daraus <lacht> ganz viele Rohre machen, damit du dann irgendwie unter was Atmen konntest. Da war das noch ganz rudimentär. Mhm. Und, und das, haben, das haben die so oft äh, neu gebaut dass es mittlerweile echt nahezu perfekt ist für das, was es wirklich sein will. Ja,
2: Mein, mein Genre ist es nicht unbedingt, äh, aber ich habe auch nur, äh, als wir es hier mal bei Speedrandale hatten, auch nur die die, ah, Probus, das, die Turbo Speed variante ja. kennengelernt. vielleicht das ist wäre es nicht, nicht wirklich repräsentativ. Genau, so. wenn ich mal sehen würde, wie eigentlich das Gameplay da so richtig funktioniert, weil gerade solche Strategiesachen ja. sind ja immer etwas, was du wirklich immer wieder mal reinschmeißen kannst. Ne?
1: Also Strategie hast du, ups, Strategie hast du in dem Sinne ja eigentlich nur, äh, wo du dich hin, wo du deine Basis hinsetzt oder wie du deine Ressourcen irgendwie organisierst oder ab und zu auch mal ein Monster, wie du ein Monster umgehst, aber es ist wirklich reines Entspanntes im Wasser dahintauchen. Natürlich, man kann es ja auch gut ohne, also es gibt einen Modus natürlich für alle Noobs, die halt keinen Bock haben zu essen oder keinen Bock haben, Luft zu holen. Beides empfehle ich aber, weil es dann doch schon die perfekte, weil am Anfang hat man echt einen Stress. Ne? Und dann irgendwann kriegt man so die bequemen Phasen, äh, so die Technologie wird besser, man hat ein Aquarium, wo man sich die Fische rausholt oder produziert irgendwelche Riegel oder hat Wasserstände äh, und so in seiner Basis. Also man wird, das Leben wird angenehmer. Und dann, dann erst kann man das ja auch genießen, wenn man aber von Anfang an, keinen wirklichen Bedarf hat, was ja. zu essen oder überall hin schwimmen kann, nimmt das schon Spielspaß. Diese Leiter ne, ist dann weg. Es ist eher so, stell dich hin und wirst hoch transportiert. Mhm. Ähm, wir sind fertig, ne? zeitlich. Ich, wie gesagt, ich will mich an die Zeiten halten und nicht immer schwafeln. Du
0: hast es auf die Sekunde perfekt getroffen, okay. tatsächlich. Das ich habe hab das, irgendwie, irgendwie das Gefühl. Im Nacken. Es gibt gedacht, ein gutes auch Play. Simon hat das
1: rote Licht gesehen,
0: dass die Zeit jetzt vorbei ist, weil du hast direkt dann rüber geschaut, als es vorbei war. Super. Ja, wir wollen es noch ein bisschen getakteter machen natürlich, weil wir viele Sachen haben. Genau. Ähm, Gregor, du bist an der Reihe. Was <lacht> deine erste Wahl, äh, machen wir es kurz, ist natürlich keine Überraschung. Leute wissen, glaube ich, dass du die Serie magst, über die du jetzt gerne sprechen möchtest. Was ist es? <lacht> ja,
2: der Kelch geht nicht an uns vorüber. aber auch hier in diesem Format müssen wir einmal über Yakuza sprechen. Die langlebige Open-World-Serie von Sega. X-Fachteile rausgekommen, Spin-Offs, Neuauflagen, Retro-Games. Ähm, Wie viele Teile? boah, es gibt mindestens ein Dutzend, 16, 20, so, wenn man die Spin-Offs und alles weiter dazu nimmt. Es gab eine Zombie-Version, es gab eins, was auf Anime-Lizenzen basiert. Was für mich bei den Games immer funktioniert und gerade in diesem Dauerbrenner-Bereich, in dem sich die Sendung hier bewegen soll. Ich habe also weniger an Story-basierte Sachen gedacht, wobei mir auch die Story da Spaß macht. Die Yakuza-Games sind so eine Schnittmenge von ähm, Sachen, die mir Spaß machen allgemein an Videogames. Da ist Open World mit drin, mhm. das ist also eine ausgefeilte Sandbox. Du hast Crime-Drama mit dabei, was ich also. Schon spannende Story, wo du dich da reinversetzen kannst. Charaktere, die äh, zumindest dir auch ins Herz wachsen können, wenn du die über lange Zeit spielst. Ich mag Brawling sehr gerne, knallig Leuten auf die Fresse hauen, macht viel Spaß, viel Minigame-Kram, der da drin ist und äh, es wirkt eben wie das vollends realisierte Shenmue-Konzept. Ne, das, was mich an Shenmue dann rangehalten hat, machen mhm. die Yakuza-Spieler eigentlich in, bis auf die Perfektion durch in vielen Sachen und dadurch dass ich das, ähm, also mir macht die Gameplay-Loop an sich allgemein Spaß, immer wieder mal da mal was Kleines, da mal hauen, da mal ins Casino gehen und ein bisschen Spaß haben, plus die abgedrehte Japano-Story. Ähm, dadurch, dass es jedes Jahr einen neuen Teil gibt, der dann die Story weiterführt, einen anderen Aspekt verbessert, mhm. technisch besser, spielerisch nochmal anders ist, das ist für mich irgendwie so fast schon komfort -Food, ne? Ich gehe dahin. es sind oft auch die gleichen Locations, in denen dann andere Leute unterwegs sind, andere Stories stattfinden. Heißt ja nicht, dass ein Gebiet verbrannt ist, nur weil es in einem Spiel vorgekommen ist. Ich äh, habe es auch anderswo schon mhm. Gefühl, das fühlt sich für mich auch ein bisschen so, als ob ich nach einem Jahr im Urlaub wieder zum, <lacht> zur Heimat zurückkehre und dann wieder dort mein, mein Abenteuer verbringen kann. Ist bei FIFA ja auch nicht anders. Das Stadion sieht Aber ja genau. auch einfach nur wie ein genau. Update aus. Genau, so, so, so ist es dann meist. Aber es funktioniert bei so tatsächlich immer wieder für mich, vor allem, weil da auch immer so viel tatsächlich Herz da drin ist ne? und auch wie äh, die Charaktere gezeigt sind, wie das Gameplay funktioniert, wie was anderes damit gemacht wird. Das äh, ist für mich eben mindestens einmal im Jahr, wo neue solche Spiele da rauskommt. Ich weiß sofort, ich kann mich da hinsetzen, kann tagelang da drin sitzen. Ich kann alte Teile nochmal anmachen, wo ich ein paar Sidequests nicht gemacht habe. Und ich habe mindestens... Ich weiß nicht, ob ich da schon an die tausend Stunden rangekommen bin, mit allen yeah.
0: Sachen zusammengenommen, Na, aber es kann gut sein. Ich hab, ähm, ich bin immer kurz an dem Punkt, dass ich auch mal mit der Serie einsteigen möchte und habe schon mehrfach Artikel gegoogelt, wo steht, alle Yakuza-Games gerankt und auch wo erklärt wird, was ein guter Einstiegspunkt ist. Und ich hatte dich auch gefragt, was dein Lieblingsspiel ist. Du hast gesagt, Yakuza Zero. Mhm. Kannst du für uns mal ausführen, was macht den Teil so besonders? Weil wenn man sich nur oberflächlich damit befasst, sieht ja schon ein bisschen einer aus wie der andere. Ja,
2: die Einstiegshort ist natürlich immer schwer, wenn du sagst, oh, jetzt ist Yakuza 7 rausgekommen, was? Ich ich muss erstmal alle sechs spielen, wo ja. ich auch sagen würde, zu einem Teil nein, weil du kannst bei vielen Sachen auch so einsteigen, aber da du so viel zusammenhängende Story hast, ne, du wirst nicht dann komplett äh, zurückgelassen, dass du gar nichts mehr verstehst, aber es ist wesentlich anderes, eine andere emotionale Reise, als wenn, wie ich seit 2005 alle Yakuza-Spiele mhm. gespielt habe. Und dann kommt Yakuza 6 mit dem Abgesang des Hauptcharakters, Kasumakiri Makiri, und meine Tränen wollen nicht mehr aufhören, wie die Story dann weitergeht, weil ich so emotional investiert bin. Yakuza Zero ist das Coole dran, A, es ist ein Prequel, das heißt also, dass die Story da beginnt ja. per se und man viele Charaktere auch da erst kennenlernen kann damit, aber es ist eines der späteren Spiele, eines der Spin-Offs, sagen wir mal, gewesen, als, der, als Prequel, als es rausgekommen ist und dann vor allem die Gameplay-Systeme ineinander gegriffen hat, weil das ist so die, die Speerspitze der PS3-Generation gewesen, wo das Spiel ursprünglich rausgekommen ist, dass da alles an der Open World, an den Minigames, an den Subsystemen, an dem Quatsch, der da drin sein kann, das ist auch eine Sache. Ne? <lacht> ja, Diese Mischung zwischen ja. teilweise echt ernstem Crime-Drama, was in der Hauptstoryline passiert, aber wenn du willst, kannst du auch eben diese ganz abstrusen, lockeren Parts von anderswo aufnehmen. Und jako Zero, ähm, wenn einem dieses Spiel nicht gefällt, dann wird man mit der Serie wahrscheinlich nicht warm. Das ist aber für meines Erachtens die beste Repräsentation
1: und die Möglichkeit einzusteigen. Eine mhm. Frage habe ich, falls das erlaubt ist. Hier. Sehr gerne. Was würdest du machen, äh, um es zu verbessern? Was wäre noch die eine, das eine Feature, wo du sagen würdest, davon würde Royal zum Beispiel. <lacht> würde äh, das Spiel oder die Reihe besser profi profitieren? Ich
2: würde mal ein bisschen die Grenzen dann aufmachen. Ne? Weil, äh, um es ganz schnell zu machen, ich war ja auch in Japan bei der Location gewesen, wo das abgebildet wurde. Und ich war ganz schon erstaunt über die ganzen Ecken, wo du immer dann die imaginären Wände hast. Wo du immer weißt, okay, das ist der abgegrenzte Bereich, wo ich mich bewege. Nein, in echt kann ich über diese Straße rübergehen. Ne? Und ähm, ich wünschte mir, dass das allgemeine Standardgebiet ein klein bisschen größer und weiter mhm. wäre als da. Ne? Weil so kannst du dich immer konzentrieren. Okay, ich mache mal noch mehr Gebäude gebäude rauf, in die man reingeht, aber eine größere Fläche wäre schon ein bisschen cooler.
0: Ähm, vielen Dank, Gregor, für deinen ersten äh, Kandidaten hier. Ich habe ein Spiel ähm, ausgewählt, das hat keine große Open World, das ist auch ähm, an sich kein besonders großes Spiel, das ist aber ein Spiel, was mir ähm, viel bedeutet, das ist eins der Spiele, was zum Beginn äh, des N64 rauskam. Mhm. Jetzt denken alle Mario 64, das ist es aber nicht. Ähm, sondern es ist ein Spiel, was mich äh, technisch genauso beeindruckt hat, wie spielerisch zur damaligen Zeit, nämlich Wave Race. 64. Falls ihr euch daran erinnern könnt, jo. wir sehen hier den Auftakt des Spiels, weil da läuft so ein bisschen automatisch was ab und man sieht dann da auch ein bisschen Rennaction noch später. Das ist
1: noch, wo ich saß, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
0: Und ich fand das, also klar, das sieht heute eckig und krude und scheiße meinetwegen auch aus, aber damals, ähm, dass die technische Umsetzung des Wassers, der ähm, der Jetskis, auf denen man unterwegs ist, der Fahrer, das war super geil. Und wenn man es zum ersten Mal gespielt hat, die Kombination, wie fühlt sich das Fahren auf dem Wasser an, ähm, wie sind Sp wie tauche ich danach ins Wasser ein? Oh, ich kann auf den Button drücken, dann wird das ein bisschen abgefedert und ich bleibe an der Oberfläche. Ähm, in Kombination mit dem damals äh, neuartigen N64-Controller mit einem Analogstick, was ich ja, ja. überhaupt nicht kannte. Ähm, natürlich ist Mario 64 war das bahnbrechendere Spiel und hat das alles auch noch besser verkauft. Aber ich konnte immer wieder zu dem Spiel zurückkehren. Und abgesehen von der heutzutage etwas niedrigen Framerate, ähm, hat dieses Spiel bei mir immer noch so krassen Stein im Brett. Und ich mache das jedes Jahr so ein, zwei, dreimal an. Ähm, ich glaube, wir können das im Hintergrund noch weiterlaufen lassen, weil da, glaube ich, auch noch andere Spielszenen ähm, dann irgendwann kommen, wenn das Intro durchgelaufen ist. Äh, kein späterer Teil ähm, hat das für mich noch mal so gut getroffen, was jetzt ein bisschen größer klingt, weil es ist. ist. Es nur gab einer. nur noch einen. Es gab danach noch Wave Race Blue Storm. Habt ihr ähm, einen von den beiden mal gespielt hätte, den ja. 64er oder Blue Storm? Also
2: beide okay. sehr ausführlich. Ich, meine, ich mag auch Rennspiele sehr gerne und das, was du über Wave Ray schon ausgeführt hast. Das Schöne ist, dass du nach über 25 Jahren immer noch das Wasser spüren kannst mit dem ja. Controller. Ne? Ja. Also dieses Gefühl zu haben, über das Wasser zu hopsen und dann leicht mit dem Analogstick, der auch perfekt dafür geeignet war, okay, wie kann ich mein Jet -Ski unter Kontrolle halten, das rüber machen? Das haben sie vielleicht von Anfang an so getroffen. Ich weiß ich, ob ich deine Meinung über Blue Storm dann direkt teilen würde, weil für mich sind sie relativ gleichwertig oder so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, die habe ich zum Launch sehr,
0: sehr exzessiv gespielt, aber das sind jetzt nicht welche, wo ich immer wieder zurückkehre, da habe ich ein bisschen andere Games. Ich
1: fand, hast du eine Meinung zu den beiden Wayfront-Spielen? Ja, also ich habe tatsächlich das 64er. Ähm, ich weiß gerade noch, als wir beschrieben was ganz genau, wo ich das irgendwie gesehen habe, wie ich das in meiner Bude gespielt habe, als es halt irgendwie rauskam und neu war, einfach man hatte ja auch nicht die Auswahl, du hast genommen, was da war so an Spielen mhm. oder was du dir erlauben konntest, so zwei, drei Sachen. Und das war schon, ähm, das hat mir eine Zeit lang, so wie Pilot Wings auch, wirklich Bock gemacht. Aber ich bin dann jemand, der irgendwann so ein bisschen die, äh, weiß nicht, ich habe dann irgendwann die, 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 den Bock nicht irgendwie noch diese krassen Superfahrer ja. äh, äh, frei zu spielen und jede Insel irgendwie jeden Parcours <lacht> zu meistern und dann noch Freunde einzuladen und gegen die regelmäßig zu spielen. Es bei Rennspielen generell hat sich bei mir dann irgendwie schnell verlagert zu anderen Spielen, mhm. was super schade ist. Aber ich weiß noch genau, wie das war. Genau das, das analoge Fühlen der Wellen. Das war echt der Hammer und ich frage mich die ganze Zeit, das hatte ja nicht mal Rumble Pack oder irgendwas, ne? Das ich war einfach damals,
2: noch nicht. Die nicht.
1: Steuerung war einfach nur so geil. Ja. So gut umgesetzt irgendwie. Es
0: gab später in Japan eine Version, die hatte Support für das Rumble Pack. Die haben das dann noch mal veröffentlicht, das ja. hieß irgendwie Shindu Edition. Das haben sie mit ein ja, paar ihrer frühen okay. Spiele gemacht und haben das noch mal mit Rumble Pack Support gebracht. Das Spiel hat mir einfach gut verkauft, warum das N64 Next Gen war, weil die haben das oft mit so ähm, sehr weirden Marketing-Ausdrücken äh, verkauft, so von wegen, das ist eine neue Definition von Realismus und im Fußballspiel <lacht> verbiegt sich der Ball, wenn der Spieler dagegen tritt und das war natürlich bei den meisten Spielen kompletter Quatsch, aber diese Interaktion auf Wasser, das war halt einfach was klar, du hattest vorher eine Menge Rennspiele, es war aber immer auf Asphalt fahren und hier habe ich denen das voll abgekauft und das hat auch funktioniert. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen schade beim N64 gewesen, dass sie diese Klasse, die einige der frühen Spiele hatten, es gibt ja generell nicht viele Spiele für das System und viel war auch einfach Mittelmaß später, aber am Anfang haben sie voll das Next-Gen-Versprechen sprechen äh, Versprechen für mich eingelöst und deswegen WaveRace 64 ähm, für mich mit dabei. Und bevor wir jetzt mit unseren zweiten Kandidaten äh, weitermachen, gönnen wir uns ein kleines Päuschen, eine kurze Werbeunterbrechung und dann sind wir gleich wieder für euch da.
1: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: willkommen zurück zum Game Talk Spezial mit unseren Evergreens der Videospielgeschichte. Wir haben schon ähm, drei Spiele oder Serien hier äh, vorgestellt bekommen. Jetzt ist Simon wieder an der Reihe und ich weiß, dein Herz schlägt wahrscheinlich schon ganz doll, weil jetzt kommt was, was hier ich sehr, sehr viel bedeutet. Ne? Um was geht, <lacht> ja. Simon?
1: Das, also es äh, gibt äh, unter anderem eine Geschichte, dass ich äh, mal eine Woche lang nichts anderes gemacht habe, als, als den dritten Teil dieser Reihe zu spielen <lacht> und äh, vergessen habe, mich zu waschen, Im, zu duschen, im alles. Im strategie hast äh, du äh, ja. erzählt. Ja. Der, also eigentlich erzählt die gerne andere Leute über mich, sage ich mal. Und ich war wirklich so fixiert von dem Spiel, weil auch schon die ersten beiden Teile mir so Bock gemacht haben und ich die alle durchspielen musste. Die Rede ist von XCOM. Okay. Und das ist ja bis heute eine Reihe, die sich gehalten hat, die sich so durchaus immer wieder in neuem Glanz auch auch mal was ausprobiert hat. Heute anders ist als damals, ganz mhm. klar. Aber ich habe sie trotz aller Widrigkeiten, habe ich sogar damals die erste, äh, ja, die das Original, die Vanilla Edition, habe ich geliebt. Auf PlayStation, und hier, oder? Ja. Ähm, ähm, ja, es gab verschiedene Versionen natürlich. Es gab eine PC-Version, es gab eine Xbox, äh, eine, eine PlayStation-Version, äh, aber beide waren schon derbe unterschiedlich, finde ich, was allein das Speichern anging, weil, ja. das habe ich schon mal erzählt, äh, hat quasi eine ganze Karte genommen diese Speicherstände. Äh, Und dann musste man irgendwann diese Multispeicher-Dinger nehmen, wo dann yeah. manchmal ein Spielstand verschwunden ist, wo du schon keinen Bock hattest, nee, die nehme ich nicht so. <lacht> Und dann hat das Abspeichern so lange gedauert, unfassbar lange. Ich war so zufrieden, als ich das dann mal wieder auf einem PC spielen konnte. Und das ist ja jetzt auch nicht eine Intro- äh, was ich weiß nicht ich weiß nicht welche version das jetzt ist pc ich, es sieht aus das wie ps490 Die playstation version
2: das intro von der playstation version von der playstation version ja.
1: die hat noch unterschiedliche intros und was ich immer sehr gefeiert habe ist dass es äh, glaube ich am pc war es äh, gab's ein, Büch, ein kleines Büchlein dabei mit einer, mit einer Kurzgeschichte von jemandem, der gerade seinen ersten Einsatz fliegt. Mhm. Und das war richtig geil. Das war zumindest für mich damals, war das meine Literatur, solche Geschichten, mhm. ne, die man so aufgeschnappt hat. Und das hat man ja aufgesogen, weil es die, die Story pur war. So wie heute man irgendwelche Itembeschreibungen von Dark Souls äh, sich anguckt. Mhm. Und also ich kann nur wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ist ein Strategiespiel, muss man sagen, ein rundenbasiertes Strategiespiel, wer es nicht kennt, ähm, mit einer Alien versus äh, Menschen-Thematik. Es gab welche, wo man meistens muss man die ganze Erde retten. Das so ein bisschen Mars Attack in ernsthaft. Ja, schlimmer. genau, Und Ernsthaft. Also eigentlich das, was uns noch erwartet als Menschen, dass irgendwann die Aliens kommen und uns alle niedermetzeln, weil wir es verdient haben oder so, das äh, wird da schon vorweggenommen und man muss die Staaten überzeugen, dass sie einem Geld geben. Man muss das Geld in die richtigen Technologien investieren. Die Technologien muss man bekommen von den Aliens, indem man ihnen das vom Pelz brennt, weil die geben das ja nicht freiwillig her. Dann gab es in den frühen auch schon Panzer, also Einheiten, die einfach größer sind, schwerer. Da sieht man jetzt einen bei den Aliens, aber auch später bei den eigenen. Und das war so zu wenn man lange, also ich sag mal so, eine Woche im Spiel waren sechs Einsätze, sage ich jetzt mal so, war mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Lage war und wie viele Ortungsstationen man hatte und Abfänger, ne? das hing auch alles davon. Ähm und in dieser Zeit hat man vielleicht mal Zeit gehabt, eine Sache wie den Jetpack hier oder so zu erforschen. Aber dann hatte man ihn endlich. Nach drei, vier Missionen, die auch lang gedauert haben. Und dann hatte man die neue Waffe. Und dann hatte man den Shit. Und dann hatte man ein anderes Problem. Man kann sich nämlich die Produktion nicht leisten. Mhm. Das heißt, alle schnell von der Forschung in die Produktion. So, jeder kriegt statt Spritze einen Schraubenschlüssel in die Hand. Nee, statt Mikroskop. Nimm jetzt, wird kriegst einen Schraubenschlüssel. Mach die, bau die Scheiße jetzt. Und so hast du halt irgendwie ständiges, äh, du hast eine ständige Fluktuation äh, der Ressourcen, der Leute, die dir dann den Kram bauen der Soldaten, die natürlich auch sterben, dann hast du da Hans Maulwurf irgendwie, hat Nick nicht hingeguckt richtig und wird von irgendwie aus dem Nahen, steht direkt vom Scharfschützen mit erledigt. Und dann denkst du dir, Alter, ich habe in den zehn Stunden, ich habe dem Namen gegeben, der war in meinem Kopf, lebte der. Und es ist, diese Reihe ist super. Ich hadere immer noch damit, das ist eine von diesen Sachen, wo ich mir wünschte, ich hätte nie öffentlich gespielt, weil dann jeder kritisiert hat, wie ich spiele. Ja. Und man hat halt irgendwie so seinen Modus, wie man manchmal sich so quicksavet und so, ne? Mhm. Und achtet gar nicht mehr darauf, dass es das ja eigentlich scheiße ist für andere. Und es macht mir trotzdem Bock. Also auch wenn ich anders spiele, als jetzt vielleicht man das eigentlich sollte, nämlich dass man dass man einfach mit Toten lebt. Also ne? selbst so
2: dir Spaß macht. Ich finde, das ist immer das was Gegenteiliges zuletzt. Genau, Play, aber,
1: aber das hat's mir so ein bisschen so madig gemacht. So Seitdem spiele ich das nicht mehr so gern. Aber äh, ist ja meine Schuld nur. Ja, aber es ist tatsächlich ähm, ein geiles Spiel, eine geile Reihe und äh, storytechnisch auch immer wieder interessant. Also allein der dritte Teil ist noch mal ganz anders. Da gibt's dann auch, da ist der Wechsel von Runden zur Echtzeit und so. Mhm. Also, Wirklich, ich rede mir den Mund fusselig und sabbelig, aber es ist wirklich eine geile Reihe. Gibt irgendeiner Version davon die die, ne, Ob's ne also von mir ist, nimmt eine Fanversion. Da gibt's ja auch welche. Hauptsache, ihr fangt's mal an. Ich habe sogar das E-Mail XCOM, was keiner mehr kennt, damals gespielt. Da hat man sich Züge via E-Mail zugeschickt, Ach, wie kein, Briefschach, kein Shit. Genau wie Briefschach, das das war so ein Halbspiel und da hattest du so ein Interface mit so Pseudo XCOM Kram, aber du hattest alles andere nicht. Du hattest nur diese Kämpfe und es war voll nervig, glaube ich, weil es war nicht mal so, dass die einen Aliens waren oder so, ich bin mir nicht sicher, mhm. aber man sollte ja irgendwie erwarten, nee, es war so, aber man hatte sonst nichts, ne? keine Forschung, keine Produktion, keine lange, länger, mhm. naja, E-Mail e XCOM, <lacht> googelt <das. lacht> es. Ey, tut mir leid, aber mir fiel es gerade ein, dass ich das echt hatte, ne, ich habe das für einen Freund gekauft, wir haben uns das immerhin geschickt, weil wir beide Fans waren. Zu also, welcher Zeit waren das, wann hat man denn E-Mail XCOM gespielt? Ähm. Das war, als E-Mails gerade so waren, dass man so irgendein, ich hatte ja Web schon ja. immer oder oder Gmx oder irgendwas. Oh, ich hab ja. eine E-Mail, geil. Äh, irgendwie so, ne? man konnte sich die Sachen zuschicken. Und dieses Programm hat damit dann irgendwie interagiert mit der Datei, die man, mhm. musste man noch hin kopieren oder so, ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> Googles mal. Ihr könnt es googeln. Gregor ist dran. Ähm, Gregor, das nächste Spiel von dir hat mich fast geärgert. Ich hätte es sonst, glaube ich, nämlich auch genommen, obwohl kannst, es gar nicht so
2: naheliegend ist. Du kannst den Platz sehr ja gerne mit, äh, mit beanspruchen, Fabian, aber vielleicht das typischste Evergreen oder Dauerbrenner-Spiel ist für mich natürlich Tetris in sehr vielen verschiedenen Versionen, aber insbesondere habe ich nochmal die Tetris DS-Version genommen, weil ich finde, die rein von der Spielweise, von der Darstellungsart, von den Modi, die drin sind, ist für mich quasi das perfekte Tetris. Was mhm. ist. Ich habe es natürlich auch seit den Gameboy gespielt und Tetris das ist für mich so ein Abschaltspiel ich habe es lange Jahre gespielt um quasi wenn ich nicht müde genug war vom einschlafen nochmal 203 einfach sich mental mhm. nochmal leer machen ähm, und gerade hier da sieht man ein bisschen die verschiedenen modi mit Puzzles die man machen kann aber dieses klassische 203 abarbeiten wo es konkret immer dann schneller wird bei Tetris DS vor allem auch noch mit den themes von Nintendo der speichern des blocks was dazugekommen ist es ist einfach das wenn man einmal so in dieser, in dieser zone drin ist ne? Da gibt ja manche spiele wenn man dann so mit denen vertraut ist, wo du die einfach anmachen musst und dann geht das, bap, bap, wo du das machen kannst. Und ähm, bei Tetris ist es immer so, einerseits die Konzentration, aber andererseits auch dieser Flow, der da automatisch bei mir besteht, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann viel besser gamen kann, als ich eigentlich kann, weil so viel Talent habe ich auch nicht, was für die Sachen angeht. Aber bei Tetris kann man es vielleicht ein bisschen denken, ne? oder ich kann, kann ich mich <lacht> noch selbst davon überzeugen. Und äh, wie gesagt, ey Fabian, du wirst es wahrscheinlich dann auch bezeugen können, ähm, da du ja auch Tetris oder solche Sachen spielst. Mhm. Ich habe zumindest... Ähm, mit der DS-Version immer den meisten Spaß gehabt. Und das ist für mich auch eindeutig die präferierte ja, Version. Die war so
0: super stylisch, weil sie dieses Nintendo-Branding hatte. Die hatte viel coole Mucke drin. Tetris für mich generell eher mein Handheld-Spiel. Also ich mag auch das Tetris 99 gerne auf der Switch, mhm. aber dann auch gerne im Handheld-Modus. Aber das ähm, DS-Spiel war so ein bisschen das Pinnacle in Sachen Inszenierung. Und es hatte natürlich noch andere geile Features. Ich erinnere mich daran, ähm, dass es diesen äh, Download-Play-Modus mhm. hatte. Mhm. Du konntest mit einem Modul, mhm mit bis zu neun anderen Leuten, die der DS dabei hatten, das Spiel spielen. Und die konnten sich alle so eine Online-Version davon runterladen und brauchten das Spiel nicht. Und wir haben das mal ähm, auf einem Rückflug von der E3 gespielt mit einer Redaktion, wo ich damals gearbeitet hab über Es war wahrscheinlich verboten, weil du das eigentlich nicht durftest im Flieger mit drahtloser äh, Kommunikation. War der so gewackelt. Aber mit einer Handvoll Leuten haben wir Tetris gespielt. Und nur einer hatte dieses Modul, das war mega. Und ähm, für mich auf jeden Fall auch ein Klassiker, ähm, wenn man gerne mal ein gutes Tetris spielen möchte. Der DS-Teil ist mit der Beste wahrscheinlich. Ja,
2: hat. also es fühlt sich so griffig an, es geht alles so schnell, so es, es flutscht richtig damit. ja. Und mir macht es auch mehr Spaß als jetzt der Stil, wobei auch solche Sachen wie Puyo-Puyo Tetris gut gelungen sind natürlich. Ne. Aber allgemein, das Spielgefühl ist für mich nicht erreicht worden mit Tetris. Ders. Es mhm. gibt so eine schöne Mod, die du für das Gameboy-Tetris tatsächlich machen kannst, einen Patch, der dann die Geschwindigkeit erhöht, einen Hard-Drop mit reinpackt, mhm. einen Block speichern und so weiter, sodass du es wie Tetris, DS spielen kannst. Da macht es auch äh, sehr viel Spaß. Eine Sache, die ich bei dem hier immer merke... Ich habe eine sehr schnelle Spielweise bei Tetris, aber es ist nicht eine, die zum Beispiel Multiplayer begünstigt, weil Multiplayer ähm, wurde auf die Richtung hingelenkt, dass du durch spezielle Sachen zum Beispiel Punkte verdienst oder Reihen abarbeitest mhm. mit T-Spins und solchen speziellen Sachen wo du dann im letzten Moment durch einen Dreher dann flach reinmachst, indem du ein T-Stück irgendwie da reindrehst und sowas. Das ist nicht meine Spielweise. Ich will einfach nach nach dass das Feld vollballern und ein Tetris nach dem anderen raushauen. Und das so schnell es geht. Und ich merke es bei den Multiplayer-Sachen, wenn es da was ist. Ich kann irgendwie 70 Reihen Vorsprung haben, aber füll das, fällt das Gegners trotzdem nicht auf, weil die dann alle auf T-Spins gehen und gerade diese Spielweise dann begünstigen. Ähm, deshalb spiele ich es auch nicht so gerne im Multiplayer, sondern einfach ich will mich selbst noch mal ein bisschen auslaugen, mich selbst noch ein bisschen ja, so ein bisschen Luft in den Kopf reinbekommen und dann das Gefühl haben, okay, hier kann ich mich mal austoben und hier fühle ich mich wohl. Und Tetris, der ist es, das Wohlfühlspiel stimme ich, ich mich zu
0: sieh nicht so du magst kein tetris ne du hast glaube ich sogar
1: hasst tetris das ist wirklich, also ich habe gerade überlegt und ich obwohl ich tetris wirklich schon immer gehasst habe schon beim gameboy das war gratis dabei und dann weil ich spiele das ja ich habe trotzdem sehr viel tetris auch schon gespielt durch in, in beefs in privat <lacht> auch mal hier das auch mal aus bock auch mal weil ich musste früher den gameboy nur aber es, es ist ja auch nicht schlecht. Du hast gerade so euphorisch, beide so euphorisch und so auch so, ja, so, alles davon stimmte ja mhm. irgendwie. Äh, und ich habe die ganze Zeit, okay, was ist an mir falsch? Warum, warum kann ich das nicht für das würdigen? Und ich weiß es nicht genau, warum. Ich fand immer Columns, fand ich immer geiler. Also, also Columns. Ja, ne, aber so, ich fand, vielleicht funktionieren für mich Farben besser als Formen. Das äh, mich sein, ja. stresst es. Ich äh, werde nervös, wenn ich, weil du musst besser noch ein Vierer. Ein Einer ist nicht okay. Zweier, drei, Vierer, immer noch Vierer und dann musst du, warte, die ganze Zeit auf den richtigen, es macht mich und dann die, die Musik, es macht mich wirklich stressig. Ich weiß, Leute lieben's, und ihr habt so schön darüber geredet, dass ich auch jetzt, ich wünsche mir, ich, ich werde es vielleicht nochmal spielen und muss denn ich muss es entdecken.
2: Du darfst es nicht auf dem Sender spielen, dich darf keiner beurteilen beim Spielen, vor allem du selbst dich nicht.
1: Also in dem Fall ist es gar okay, das werde ich auch mal machen, aber ich es ja auch früher als Kind schon gehasst. Also es war wirklich schon immer so gewesen. <lacht> aber ich bin ja jetzt ein bisschen rausgewachsen aus meiner Hass-Kindheit. also vielleicht gebe ich
0: dem nochmal eine Chance. Vielleicht. Ähm, damit wir wieder ein bisschen runterkommen, auch Simon sich wieder ähm, ein Spiel vielleicht findet, was er lieber mag als Tetris. Das hab ich Ich gibt kein Tetris-Hate hier, ne? Ich wollte ah, nur ja. die ja. Unterschiede. Ich finde find auch machen. gut. Also hier auf der okay. Liste, das muss ich auch mal kurz einwerfen. Das sind auch Spiele, die ihr genommen habt, wo ich sagen würde, ich würde die nicht freiwillig gerne spielen. Ich werde das <lacht> zur gegebenen Zeit einwerfen. <lacht> ja. ähm, ich habe ein ähm, Spiel, was alle Leute, glaube ich, gerne mögen, nämlich Chrono Trigger. Mm -hmm. Ein ähm. Super Nintendo RPG-Klassiker, den ich erst viel, viel später gespielt habe. Das Spiel hatte damals das Problem, es erschien erst 1995. Da gab es schon die PlayStation und ich hatte mit dem Super Nintendo abgeschlossen. habe dieses Spiel dann ein, zwei, drei Jahre später aus der Videothek bei uns ausgeliehen, die komischerweise A, noch Super nintendo Spiele hatte okay. und B, us Spiele hatte, was super weird war. Sorry. Meine hatte auch us Spiele. Halt. Leider nicht das. Ähm, weil das Spiel ist ja nie in Europa damals erschienen. Und ich musste da ein bisschen reinkommen, weil du natürlich dann wieder zurück musstest aus der schönen 32-Bit-Welt in, in die 16-Bit-Pixel-Optik. Aber Chrono Trigger, würde ich sagen, ist ähm, für mich das beste JRPG aller Zeiten. Ich weiß, das ist eine sehr starke Aussage, weil es gibt ungefähr eine Million davon. Du hast ähm, aber recht,
2: Fabian, das stimmt. Es, ja, es das ist nicht ähm, lang. Sagen, ja.
0: Es ist perfekt geschrieben, es hat das Perfekte. <lacht> Sorry. Das
1: halt. Ich glaube, der Gregor kann einfach ansatzlos <lacht> weitermachen.
0: Ich, 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 ja, ich darf nicht zu lange mich äh, verhasteln, sonst übernimmt Gregor diese ja, Gesprächsgruppe. Die aber es darfst du tatsächlich, ich muss mir kurz ein Getränk aufmachen. Ja, mir leid. Ich, kann, ich kann kurz ergänzen.
2: Fabian erholt sich dann kurz wieder. Ähm, ich kann das eigentlich nur beitragen. Ich habe es jetzt speziell nicht genommen, weil A, ich habe dieses Spiel schon über ein Dutzend Mal durchgespielt mit den Jahren immer. Und das ist jetzt nicht so, dass ich immer einmal zwischendurch einmal, oh, jetzt Chrono Trigger und dann spiele ich das für eine Stunde, sondern das muss ich dann wieder durchzocken für eine Woche. Ähm, aber grundsätzlich Grundsätzlich ist es für jemand wie mich, der so viel Japaner-Rollenspiele auch durchgespielt hat, wie Fabian das ausgeführt hat, es ist quasi so best of the best. Ne? Storytelling, Grafik, Musik, Pacing, verschiedene Gameplay-Eigenheiten, Kampfsystem, alles für das Niveau, wie es damals zusammengekommen ist, mit einem äh, Team, was aus dem Final Fantasy und Dragon Quest bestand, oh, ja. mit dem Zeichner von äh, Dragon Ball nochmal mit dazu, Musiker Jason mit zu, der mit die besten Soundtracks gemacht hat. Ähm, viele
0: Köche machen den schönsten Brei. Das ist so ein Spiel. Ja, und das Spiel hat ähm, kein Füllmaterial. Das ist perfekt in den 20, 25, vielleicht auch 30 Stunden, die es dauert. Ähm, es hat, gibt eine sehr, sehr schöne, äh Version, die später veröffentlicht wurde. Das wäre auch die, die ich euch heute ans Herz legen würde, die zu spielen, weil sie ein bisschen mehr ähm, Komfortfunktionen hat durch die zwei Bildschirme und sowas. Und eigentlich, also ich sehe da zumindest keinen Nachteil gegenüber dem Super-Nintendo-Spiel. Jetzt ja nein, nein
2: es ist ich finde der neue Content dabei ist ist nicht so stark das ist ein bisschen verwässert mm -hmm. gegenüber denen, das war so ein Dungeon der aus dem Original rausgeschnitten wurde der mit drin ist und auch wenn die Übersetzung ein bisschen akkurater ist ich bin großer Fan der originalen us Übersetzung die einfach sehr viel Charme hat
0: oh nee da ist die DS Übersetzung aber schon besser ja, da sind und un persönliche Präferenz ich finde ich, ich find die einfach so charmant ja, das im Original mal bei Kronen Trigger noch in die Haare das finde ich <lacht> aber, aber wir sind uns eigentlich so oder so auf dem DS oder auf dem Super ja. Nintendo Hammer Hammerspiel. Mittlerweile ne?
2: auch die PC-Version gar nicht mal so schlecht, weil ja. die wurde verbessert. Ähm, von der Playstation-Version würde ich abraten, wobei die fast dem Super-Nintendo-Original entspricht, aber dafür hat sie zwölf Sekunden Ladezeit in die Menüs
0: rein. Ja. Mhm. Ich, was es damals für mich für eine Offenbarung war, als das Spiel rauskam und du keine ähm, Zufallskämpfe mehr hattest mit diesem ja. Kampfbildschirm wird geladen, sondern jeder Gegner waren der Welt. Du konntest die sehen, da hinlaufen, mhm. wusstest okay, jetzt kommt ein Kampf. Das ist es psychologisch so scheiß viel wert in 25 Stunden, oh. Ähm, ich konnte danach, also meine Messlatte liegt sehr hoch mittlerweile für JRPGs, einfach weil Chrono Trigger schon vor über einem Vierteljahrhundert ähm, quasi in 2D schon war, was Meine anging.
2: Analogie, ich glaube, ich habe es 2009 für Game One ausgegraben oder sowas. Ne? Und vielleicht kannst du das dann nachvollziehen, Simon, den Satz, den ich damals geäußert habe. Äh, vor allem, weil es da auch um Zeitreisen geht. Es ist das Zurück in die Zukunft der Videospiele.
1: Ne? In vielen, vielen Ersten. Ja, ich habe seitdem häufig davon gehört, auch von dir, aber auch von Leuten wie Sia oder so jetzt halt auch dir. Ich ärgere mich richtig, dass ich das damals eben nicht mit, mit jungen Augen, äh, ich kann das nur heute so nostalgisch verklärt so zurück, so halb äh, verstehen. Aber also ich meine das Spiel selbst. Ich wette, wenn ich es jetzt spiele, macht es mir auch Bock. Ne? Also das will ich auch. Aber spielen, es ist ein ja. anderes
2: Spiel jetzt als damals. Genau,
1: ich, ich hätte das damals schon geschätzt aus genau mhm. diesen Gründen auch. Und nur im Nachhinein das nachzuholen. Wenn es schon 100 Millionen Spiele gab, die darauf so äh, quasi aufgebaut haben, ist es natürlich irgendwie nie dasselbe.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, dir wird es heute auch noch Spaß machen. Ich habe das vor das wenigen Video. Wochen erst äh, Andy Strauß empfohlen und der fand es auch toll. Ja, ja, wenn
2: der der hat ja Earthbound gespielt, der muss eigentlich lieben. Ja. Würde ich sagen, ne?
1: Vielleicht. Ähm, das ist auf meiner Liste. Also irgendwann will ich immer, also ich, ich bin nicht so, im Moment spiele ich nicht so viele Klassiker. Ähm, das aber... Das müssten du und Ede eigentlich mal zocken. Ich glaube, Ede kennt es schon, aber das ist so ein Spiel, was das wäre mal ein
0: schönes Let's Play für euch beide.
1: Chrono trigger mal jetzt. Ja, also, für okay. dich und Ede zusammen.
0: Ähm, Simon, was auch auf deiner Liste noch steht, du hast mir ähm, Kairosoft
1: zurückgespielt als ja. eine deiner. Quellen, was nicht was cool. war, was ich
0: unbedingt erwartet hätte, warum
1: Kairosoft? Weil mir äh, bei denen jetzt, das ist natürlich eine Sch Entwicklerfirma in dem Fall, ne, die vor allen Dingen, glaube ich, für eins ihrer ersten Spiele bekannt ist, Game Death Story Seitdem haben die mehr oder weniger dieses Rezept immer weiter in verschiedenen Varianten ausgebaut. gab es da so Formel 1 und andere Geschichten? Ey, äh, du ne? kannst es, das ist das Krasse und das haben die auch gemerkt, du kannst es eigentlich überall drauf spannen, äh, sobald du es halt einfach ein bisschen verbesserst jeweils ähm, und anpasst an die jeweilige gegebenfalls kannst du da halt Formel 1 draus machen oder äh, äh, eigentlich auch eine Schule was? oder ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ne? Ich glaube, ich habe was mit Magie gab es irgendwie mit einer Magierschule oder einem Dungeon weiss. oder einem Dorf? War, war das von denen? Ich glaube, schon so ein, so ein Dorf, wo du halt als äh, wo du dich so als, äh, als so ein, so ein Monster-Slayer quasi irgendwie ausrüstest und irgendwie mit Leuten redest und dann gehst du raus und haust Leute kap äh, Monster kaputt und brichst sie zurück. Und das ist auch in so einer Strategie wie das jetzt hier, eine Wirtschaftssimulation eingebettet. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, genau, das ist jetzt Game Death Story. Warum habe ich das genommen? Weil ich das früher so gesuchtet habe, dass es für mich Kairosoft-Spiele ruiniert hat, weil ich die nicht mehr spielen kann, weil ich dann oft nichts anderes mache. Und weil man wirklich sich ertappt, wie man eine Stunde auf dem Klo sitzt oder so. Mhm. Äh, und einfach nur es völlig vergessen hat. Einfach So also diese eine Sache noch, das noch. Es geht jetzt in diesem speziellen Fall darum, dass man etwas aufbaut, äh, eine Spieleentwicklerfirma die, so kann man sagen, anfängt mit ich mache nur irgendeine Auftragsarbeit, damit ich die Leute bezahlen kann und die Miete und das nächste Projekt mhm. geht hin zu, irgendwann entwickelst du deine eigene Konsole und die Leute feiern dich auf Messen und dein neues Spiel kriegt irgendwie zehn von zehn Wertungen und so. Also diesen Prozess gilt es dann zu begleiten und äh, mit Ressourcen natürlich, äh, wo es dann auch wieder natürlich eine Knappheit jeweils auch gibt oder Leute brennen fast schon aus. Das sieht jetzt aber, das ist kein Burnout, Leute. Burnout nein, sieht nicht, nicht so aus. Nein, das ist die,
2: die Leidenschaft des Arbeitgeistes. In dem Arbeiten. Fall sind die
1: on fire, genau ja. das ist eher das. Wobei Burnout ist meistens danach. Ja, ähm, wenn Kohle übrig bleibt, nur noch. Also, was ich damit meine, ist, das macht einfach Bock, weil du willst immer noch einen Schritt, noch ein Spiel fertigbringen. Mhm. Oh, die Wertungen sind ein bisschen besser. Beim nächsten Mal gehe ich noch ein bisschen mehr in die Grafik, weil ich weiß, das funktioniert. Da reichen, da kann das Spiel Gameplay auch scheiße sein. Die Grafik sieht, Hauptsache das sieht gut aus. Dann entwickelst du nach und nach eben neue Plattformen. Also es hört nie auf bis es dann wirklich aufhört irgendwann, nach 40, 50 Stunden. Es nie auf, bis es dann aufhört. Ja, naja es hat schon ein Ende. Aber ähm, ja. was ich meine ist, selbst dann kannst du es eigentlich theoretisch immer weiterspielen. Ne? Aber es ist halt, eigentlich hast du dann alles erreicht. Und das kannst du trotzdem immer wieder neu anfangen. Immer wieder ein, ein neues Kairosoft-Spiel anfangen, weil die ja ähnlich sind. Ja, ich habe
2: ich hab nur Game, of Story länger gespielt auch. Für mich kannst du wie so eine temporeichere Version von so typischen Computerstrategiespielen so ein bisschen Matt TV, oder ich habe auch gerne die hm. Bundesliga Von oder Eishockey-Manager-Sachen gespielt, oh, genau. die natürlich auch so, so einen schönen Flow haben. Alles aber kaiser. Das, das ging so ganz schnell dann immer bei Game Dev Story. Mal zack, 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 wenn du es am Ende hast und dann äh, glüht der Handybildschirm. War das?
1: Ähm, und es Game sieht was? noch visuell auch schön aus. Also es ist die alten Prinzipien, die man kennt, die nostalgisch äh, man auch erinnert. Aber eben, es sieht schön aus. Es ist schöne Animationen, Dinge passieren die ganze Zeit. Sorry, Fabian. Ja. Kein Problem, war das schon
0: äh, zu Free-to-Play-Zeiten, als es damals rauskam oder war das so ein Kaufseinmal also so, so ganz so ein normal ein 8, spielen? So ein 8
1: 10 bis 10 Euro, irgendwie sowas. Genau, in Richtung, das war so ein ja, Micropayment, kannst du bei 8 ja. Euro ja fast schon nicht mehr sagen. Das war aber kein aber es war pay so ein Einkauf. damals. Nein, 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 ja. nein, das hätte ich auch nie gespielt. Also ich, ich spiele wirklich fast gar keine Handyspiele. Aber das Ding konnte ich nicht weglegen und äh, das habe ich ein paar Mal angefangen und jedes Mal konnte ich es nicht weglegen und äh, es ist fast schon so, dass ich sowieso MMORPGs mich davon entferne, weil ich Angst Respekt habe vor der Suchtwirkung, okay. die sie erzeugen kann. So, also, es kostet fünf Dollar, wenn du dir Game of Story holen willst. Ey, also angenehmer kann man 40 Stunden äh, am Bus auf dem Bus warten nicht nicht gestalten. Ähm, das einzige, was einen wirklich auf den Sack geht, ist die Musik, weil <lacht> das ist ein Jingle, der irgendwie fünf Sekunden lang geht und er wiederholt sich endlos. So muss <lacht> die Hölle sein. Äh, ja, du hättest mehr in Musik investieren sollen, ne, beim Machen. Das haben die später auch gemacht, aber es ist wirklich bei Game of the Story richtig, richtig nervig. Also, man hört's irgendwann nicht mehr, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, das läuft die ganze Zeit. Ich es irgendwann, glaube ich, hoffentlich geht's ausstellen. Ich will jetzt <lacht> Me versprechen. Mega Mall Story 2, ja, Kingdom ja. Adventure, Beastie Kim Bay. Genau, meine ich. Du kannst das wirklich auf alles draufpacken. Und es ist immer noch gut. Also, ich, mich erinnert das früher an die C64-Zeiten, ja, wo es diese ganzen Amateur, da ist dann wie gesagt Kaiser. Das sind hat,
0: fast 100 Spiele hier. Ja. Nur ich, von Kairosoft.
1: Ne, die machen die da draus, Kairos als wär's. Soft. Aber ey, ich habe es natürlich nicht alle gespielt. Ich habe genau eins gespielt, zwei habe ich glaube ich gespielt. Aber ich höre halt viel auch von Leuten, die die alle gespielt haben, mhm. Trant und so, die sagen, die sind halt alle so. Also die sind alle auf mhm. dem Qualitätsniveau, die machen halt süchtig. Die haben quasi Crack entdeckt und jetzt gibt's halt ja. Crack Vanilla, Crack Schoko, aus. Crack Erdbeere, so. Es ist am Ende
2: immer noch Crack. <lacht> das, das war aber, war das noch vor Smartphones das Erste? Ich meine, ich habe das auch noch bei meinem Club-Handy gespielt. Ach,
1: würde ich sagen. Nein, nein, also ich kenne das vom alten iPhone, von einem ganz alten das Brocken auch, hatte ich das ja. noch mehr oder weniger. Ja, ich muss mal gucken, ich meine, aber egal. Oder ne? vielleicht schon iPhone ja. äh, zwei oder drei, aber auf jeden Fall war es schon äh, ganz am Anfang. Ähm, Gregor, ja. du nimmst
0: uns, wenn ich mich nicht irre, mit in die Spielhalle, ist das korrekt? In der Theorie, weil die Spielhalle
2: ist natürlich seltener hier in Deutschland anzufinden. Ähm, speziell für das Spiel, über das ich jetzt quatschen möchte. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Arcade Racern. Das ist eines meiner Lieblingsgenres. Mhm. Ich meine, sowas wie Ridge Racer wäre auch potenziell hier gewesen. Das ist auch was, was ich immer wieder reintun kann. Aber ich wollte heute speziell über Outrun 2 sprechen. Mhm. Kam Anfang der 2000er, 2003 glaube ich, in der Standardversion ähm, in der Spielhalle raus, gab es Umsetzung auf PS2, auf der alten Xbox und auf dem PC, wurde noch mal aufgewertet mit Outrun 2006 als ja, Arcade-Racer, nachdem das originale Outrun auch schon da fast 17 Jahre alt gewesen ist, 86 im Original rausgekommen und ich mag auch das originale Outrun, wo du eben dann deinen Arcade-Racer hattest mit diesen kleinen Streckenabschnitten, mhm. wo sich die Strecke abspaltet, wo man in verschiedene Schwierigkeitsgrade reingehen kann und ähm, Outrun 2, das war so ein Ding, ich habe das auch auf der ganz alten Xbox, das ist mittlerweile auch leider aus den Download-Stores entfernt worden, weil die Ferrari-Lizenzen haben, die Sega ja. nicht erneuert hat für PS3 und Xbox. Aber für die PC-Version davon, da gibt es fangemachte Tools, wo du intern zum Beispiel das Spiel, was man hier gerade sieht, auf 4K hochrechnen mhm. lassen kannst mit flüssigem Scrolling, mit moderner Controller-Steuerung und so weiter. Und Outrun 2 hat damals nicht nur das alte Konzept dann neu aufgewertet, sondern es ist quasi der perfekte Arcade-Racer, weil es hat das Top Driftverhalten. Es driftet für mich besser als Ridge Racer sogar. Und Ridge Racer ist schon sehr nah dran an der Perfektion, wie das Driftverhalten funktioniert. Und das ist so. Ein also Ding, nicht wo wie ich...
1: echtes Driftverhalten, aber wie, das, ja. wie es sein soll. Ey, es ist, das ist so ein Ding, wenn du,
2: einmal, wenn du einmal so kapiert hast, wie das funktioniert, da mit dem Driften, ja, weil um die Geschwindigkeit absolut. hochzuhalten, weil es visuell gut ist, weil die Streckenabwechslung schön ist. Du hast mit der 2006 er Update-Version nochmal neben den 15 normalen Mini-Strecken nochmal 15 dazu bekommen. Und ich kann das einfach einmachen, anmachen und dann bin ich einfach. Wieder im Flow drin. Ich habe das, nachdem ich die PC-Version mit dem ähm, Fan-Update dann auf 4K und alles drum dran gebracht hat, ich habe ein, zwei Wochen nichts anderes mehr gemacht, als verdammt Outrun 2 zu spielen. Und ich ich spiele das immer
1: wieder noch Ich gerne. kann mich erinnern, glaube ich, die Dreamcast-Version sogar mit link -Kabel gespielt zu haben. Gibt's nicht auf Dreamcast. War's dann? Outrun 2 gibt's dann nicht. Da gibt's Ferrari von Gab Gab's da ein anderes Outrun, was möglich war? Vielleicht, äh, vielleicht weil ich könnte schwören, irgend so ein.
2: Also nicht auf Dreamcast, aber, ich aber weiß, da es einige Sachen, ja.
1: Ich habe damals ich glaube mein letztes Outrun was ich wirklich gekauft habe war super Outrun für den PC und es war mega der Fehlkauf das war irgendwo ich weiß nicht was da anders war auch nicht, was Ich kannte das auch noch aus der Spielhalle und dachte mir ja Outrun PC ne hast du ja jetzt suchst ein Spiel und es war halt irgendwie scheiße die Musik war scheiße alles war Grafik es hat geruckelt ich ganz schlechte Erfahrungen, aber den Zweiten, ich weiß, ich hatte Outrun 2. Xbox mal. Genau, für den äh, alten Xbox, ja. Entschuldigung, ich habe Dreamcast gesagt, ne? Ja. Nee, Xbox. Ja, Xbox aber passt. Aber auch dann, da ja. gab es doch die Möglichkeit, gegen andere zu spielen.
2: Ja, wenn du ein Netzwerk gespielt hast. Warte, war nee, ein, ne, ja, genau, ne, ne, im Netzwerk. So wie Halo was, und so. Du kannst ja auch auf der 360 Stimmt. spielen, die alte Xbox-Version, wenn du die immer noch zu einem bezahlbaren Preis bekommst. Also hab ich das Spiel. Arcade Racer, ne? Wenn man, Rennspiele sind ja ein bisschen was anderes in den letzten 10 plus Jahren gewesen, vor allem, weil du da ja einige dieser Open-World-Serien hattest, wie Forza, die so in diese Richtung gegangen bist, oder mhm. du gehst ganz in die, ich schraub äh, punktgenau in meiner Nockenwelle Grand Turismo Games hier rein, die nie so richtig mein Fall ich gewesen sind. Ähm, bei Outrun 2 kam eben wirklich alles dazu, von wegen dem Fahrverhalten, der Abwechslung der Strecken, die Musik, die Grafik, da hat sich Sega nochmal richtig übertroffen, was gerade diese Sparte angeht. Mhm. Und ähm, wenn die damit quasi aus dem Arcade Racer da rausgegangen sind, ähm, viel besser sind sie danach auch nicht mehr geworden. Und ich habe es dann eben einfach gemerkt, nachdem ich einmal so über diesen Hobel gekommen bin, wie ich mit dieser Version am besten spiele. Das ist für mich fast schon auf dem Tetris-Niveau gewesen, von wegen mal mhm. kurz mal reintun. Und ich mache es an und äh, ein kompletter Run dauert fünf Minuten damit. Ne? Also eine Minute pro Streckenabschnitt. Es sind immer fünf Strecken, die du aneinander reißt. Mhm. Da sieht es immer anders aus. Ne? Und ich kann das draufpacken und dann habe ich wieder diese genau fünf Minuten Spaß. Und das kann doch dann genauso sein oder ich spiele dann noch drei Tage. <lacht> teilweise unterschiedlich. Aber es ist der beste Arcade Racer von allen. Also dann der Ridge Racer Type 4, wo er das erste Ridge Racer mag ich noch sehr gerne. Und Burnout 3 würde ich vielleicht noch da in die oh, Richtung ja. packen. Das war auch sehr gut.
1: Ja. Ich ähm, würde noch Hang-On. Es gab von Hang-On okay. auch Management-Modus, wo du so eine richtige Karriere starten konntest, was ähnliche Sogwirkungen wie Game Death Story ein bisschen entwickelt hat. -hmm. Nicht vergleichbar, aber Du wolltest eben mehr, besseres Auto, bessere Teile. Was, die Reparatur ist so teuer, weil ich dreimal irgendwie gefailt bin, ne? War irgendwie dreimal gestürzt und so. Und dann plötzlich warst du wieder in der letzten äh, Ebene, quasi eine Ebene drunter so. Ja, kann ich auch noch empfehlen. Super hang mhm. äh, fürs Mega-Drive damals. Ähm, lustigerweise
0: habe ich auch noch ein Rennspiel jetzt mitgebracht. Es geht Oha. aber noch deutlich weiter in die Vergangenheit. Und es ist nicht äh, kein Outrun, kein Sega-Titel, sondern ein Nintendo-Spiel. Und ich habe da lange mit gehadert, ob ich jetzt diesen spezifischen Teil reinnehme. Ähm, es ist das allererste Super Mario Kart. Es ist auch das beste Mario Kart. Ähm, ja, das, ey, da würden die Leute jetzt die, die den Kopf für einschlagen, Gregor, dass du das hier gesagt hast. Ich weiß, die Meinungen sind Besser sehr unterschiedlich. Ja, warum ähm, ernsthaft? Ich mag diesen sehr puren Ansatz, den es damals hatte. Das sehr klare Konzept. Du hattest ja nur diese flachen noch keine Höhenebenen, weil im Grunde genommen das Kart steht ja nur auf der Stelle und darunter wird diese Mount 7 karte lang gezogen, die sich so ein bisschen dreht und äh, rotiert. Aber das Spiel, ähm, nahezu perfekte Strecken, ähm, es hatte zwar noch keinen Vierspieler-Modus, der Zweispieler-Modus, aber ich habe den damals mit einem Kumpel, ähm, ich tippe mal so über zwei, drei Jahre haben wir den so exzessiv cool. gespielt, diesen Match-Race-Modus, wo man nur zu mhm. zweit gegeneinander antritt. Das Ballon angreifen. Ähm, cool. Genau, das war auch cool, aber auch Grand Prix gegen andere. Und ähm, heute mache ich das auch regelmäßig nochmal an. Ich habe komischerweise in den letzten Jahren so eine perfide äh, Faszination an dem Time Trial entdeckt. Oh, hast du das auch mal gemacht? Ja, ja auf der allerersten Strecke Match Race 1, ähm, Time Trial mhm. mit Donkey Kong. Ich, oh, ja, dann ja, genau. gedacht, ich kann ja. das richtig gut, aber es gibt da so weirde Techniken, wie du da noch schneller wirst und wie du halt auch bewusst den Kauf nimmst irgendwo. Ganz komisch, um die Ecken zu fahren, irgendwo gegen zu hauen und so.
2: Ja, exakt, das habe ich übrigens auch gemacht. Im ersten Streck mit Donkey Kong oder Bowser. Hm. Das Ding ist, bei der Euro-Version, die läuft ja ein bisschen anders von der Zeit her ja. als die US-Version. Also kannst du da leider nie unter einer Minute kommen. Hm. so war ich immer bei 1.1, 1.2, 1, 1, 3 oder sowas. Aber ich habe es auch mal ein paar Monate habe ich versucht, den Time-Trial da so weit
0: runterzubringen wie es ging. Aber da siehst du mal, wie langsam diese PAL-Version von den Spielen, damals noch waren es nochmal bei der, ja, der, der US-Version. Genau. Du bist ja da deutlich unter einer Minute in dem Spiel. Und ähm, natürlich sind für sich betrachtet, spätere Mario-Karts haben viel mehr Strecken, die haben viel mehr Fahrer, die haben vier spieler die haben später Online-Modi, die hatten auch LAN zum Beispiel auf dem Gamecube. Das sind an sich die kompletteren ähm, Spiele, aber dieses super pure, was das Erste hatte, das haben sie später meiner Meinung nach nicht mehr erreicht. Auch die Items und so. Heute, jeder fuckt sich ab über den blauen Panzer oder <lacht> ja. über andere Sachen, die mm. so extrem stark waren, dass sie dich ganz von hinten äh, nach vorne ziehen, binnen weniger Sekunden. Das hatte das Spiel ähm, damals alles nicht. Und es hat natürlich auch den Vorteil, der Pixel-Look wieder sehr gut gealtert. Auch das kannst du über das N64-Spiel nicht unbedingt sagen. bin da immer noch sehr Happy mit und es ist für mich einfach eins der prägenden Spiele meiner Kindheit. Zum Glück gibt es ja ungefähr auch auf jeder späteren Nintendo-Plattform, ja. wurde das nochmal als Virtual Console-Spiel ja. veröffentlicht. Selbst jetzt auf der Switch
1: ist es in dem Paket dabei, wenn man das Abo hat. Ich verbinde das auch irgendwie viel mit Games World. Kennt ihr das noch? Diese oh, Sendung. Weil ja. oh, ja, ja. da haben ja. sie auch gerade in, äh, in den letzten Runden dann auch eigentlich fast immer traditionell Mario Kart, war irgendwann immer mal dabei, so ja. einmal im Monat. Und ich habe die immer gesehen, so oh, die Folgen. Weißt du, was mal hier, also wenn wir hier Mario Kart spielen,
2: ist immer so dieser ultra-kompetitive Gedanke. Mal in einem Beef oder irgendwie so ein Abendturnier und alles. Das, da will sich für mich der Spaß in solchen Sachen nicht so direkt einstellen, weil die Competition dann teilweise so hart ist. Ja. einfach Also ich kann mich dann nie so gehen lassen wie bei einer spaßigen Runde mit Freunden. Ja, Dennis Mann ist zwar immer ja. verdammt gut. ja Aber Ist er deswegen noch hier? <lacht> Nein, natürlich. Wir <lacht> ähm, könnten das
0: jetzt mal wieder machen, finde ich.
2: Ja, vielleicht, vielleicht. Also ich habe auf jeden Fall immer ob im Singleplayer oder Multiplayer das originale Mario Kart bevorzugt, weil mir da auch der Multiplayer mhm. echt viel Spaß gemacht hat. Ich fand mit den danach folgenden Teilen, ich war lieber eher in der Diddy Kong Racing-Ecke danach. Ne? Also oh, ich konnte ja. mich in eins nie so wieder verschießen wie ins originale Super Mario Kart. Es
0: hätte halt nochmal ein Diddy Kong Racing geben müssen, weil das N64-Spiel heutzutage die Framerate. Ja, halt wie echt ist das? Donkey Kong leider.
2: Double Barrel irgendwas. Na, das war ja auch nichts, was mal auf der Wiege gekommen ist. Da gab
0: es so ein Barrel Sorge. Das jemals raus, ja, ich es, aber das war nichts. No? Ähm, okay, so viel zu Mario Kart. Wir haben noch ein etwas komplexeres Thema, was äh, Simon mitgebracht hat. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist keine keine Überraschung, das habe ich schon oft gesagt, mhm. das ist nicht so meine Art von Spielen. Ist. Wir reden nämlich über Souls-Likes.
1: Ja, auch das ist keine Überraschung, dass das irgendwo hier vorkommen muss. Ich muss sagen, jetzt gerade so, man hat ja ein bisschen mehr Zeit, dann noch, noch mal zu resümieren, äh, möchte ich noch mal kurz vorher was sagen. Halo ist nicht dabei, was mich ärgert, weil Halo 1 kann ich immer spielen. Ich habe mich gewundert, ehrlich ja, gesagt, warum du Halo Es, hast es waren die ersten Spiele, du hast... Ich bin dann so, du hast ja gefragt, welche, und dann habe ich das so zusammengeschrieben, und das waren die ersten, die mir in den Gesinn kamen. Ähm, aber wenn ich jetzt an diese alten Sessions mit Freunden zurückdenke, war Halo, kann ich heute auch noch Halo einspielen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die ob die, äh, die, die Framerate, ob die mich nicht ne, mhm. ob die mich nicht abfuckt, ich weiß nicht genau, wie hoch die war. Äh, aber das, glaube ich, könnte ich noch spielen. Wohingegen Goldeneye oder so könnte ich heute nicht mehr spielen, aus genau diesem Grund, mhm. weil es einfach zu sehr ruckelt. Jetzt kommen wir aber zu den Souls-Like. Einer musste es sagen, ich äh, opfer mich gerne, in dem Fall auch für den Chat, und die Leute, die sagen, wie keiner sagt jetzt die Souls-like. Ähm, weil die kann man wirklich immer wieder spielen. Ich merke es ja selbst, wenn ich ähm, dann jetzt wie, ähm, hier wie, ach, Moment, Moment äh, sag's mir nicht, Demon Souls. Wenn ich Demon's Souls das Remake spiele äh, oder wenn ich jetzt äh, Dark Souls für die Switch noch mal spiele oder so. Oder äh, am PC habe ich, glaube ich, auch äh, immer wieder was angefangen. Also es ist, also den dritten dann. Äh, es ist wirklich egal, aus welcher Zeit das Spiel kommt, oder oder auf welcher Plattform man es spielt es ist all diese Spiele sind irgendwie haben immer ja bringen ihr eigenes Regelwerk mit und meistern das wunderbar dir beizubringen aber dann also durch die durch den Feind beizubringen aber eben auch haben alle ihre eigene Lore ihre eigene Story ihre eigene Ent Entwicklung sage ich mal die man die man im Spiel hat also sowas wie das äh, ja, also der, der Unterschied zwischen einem Demon Souls und einem Bloodborne ist halt eigentlich ziemlich krass, ne? Und ein Sekiro ist wieder seine ganz eigene Geschichte, das will ich sagen. Die finden überall einen anderen Fokus auf eine Sache, nehmen wir bei Sekiro jetzt eben diesen, ähm, diesen Timing-Faktor beim Blocken oder bei, äh, ja, Dark Souls weiß ich nicht, ob ich da, egal, was ich sage, es, es wird vielleicht irgendwie falsch verstanden, weil ich dann zu wenig Ahnung habe. aber es gibt halt eben überall Spezialisierungen, ähm, das... Der Reihe dann ne, auf eine Sache, wie Blocken oder wie es gibt eben nur hier jetzt ähm, auch diese epischen äh, Zwischenkämpfe, ne? Die gibt es ja dann, äh, sage ich mal, rein übergreifend, aber jeder einzelne für sich genommen ist für jeden fast immer irgendwie ein besonderer, markanter Meilenstein seiner Gaming-Karriere. Also jeder hat dann einen anderen, aber jeder kann einen nennen. Das will ich sagen. Und äh, ob es jetzt äh, Genichiro ist, ne, der für viele so der, der die gläserne Decke bei Sekiro ist, mhm. oder ob es jetzt ähm, äh, hier der Weisenjunge von Kö ist, äh, wo ich nie aufhören kann an oh die süße Kö von Hummer Simpson ne, jedes einzelne Mal ist das die Minimas in meinem Kopf von Kost. Genommen. das wird je, jedes Mal ich erwähne das nee, der nicht. Sagt
0: immer. Aber in der deutschen
1: Wirklich? Ja, ja. ja. exakt deswegen immer. Ne, aber ich kann mich Köse an diesen Köse. Kampf erinnern. Ich möchte nur sagen, ich könnte mich jetzt endlos wiederholen. Wir haben wir haben im Vorfeld gesagt, ich will nicht zu viel über Dark Souls jetzt anfangen. Also äh, tut mir leid, wenn ich nicht euren Grund beschrieben habe, warum es geil ist. Aber ich kann eines auch empfehlen, den Podcast, den wir dazu gemacht haben. Äh, willst genau, du ja. vielleicht was dazu
2: sagen? Genau, ich habe dich und Nils ja nochmal dazu geholt, weil ihr ja eure Souls-Reise direkt hier auf dem Sender gemacht hat, mit allem drum bon, und dran. Dark Sekiro, Dark Souls, Demon Demon Dark Souls. Souls ja. Remake noch mal von, von Demon's Souls mit dazu. Ähm, und ihr ja quasi durchs Feuer gegangen seid, nicht nur in spielerischer Hinsicht, mhm.
1: sondern auch diese Sachen dann auch direkt in der Let's-Play-Art nochmal erleben äh, durftet. Das war ja auch cool, das zu zweit blind zu spielen. Das ist ja auch was, was man jetzt nicht immer hat. Wer ähm macht das schon, außer jetzt für diese Produktion hier?
2: Wie man es auch wieder gemerkt hat, also ich bin ja auch immer selbst ganz froh, dass ich die Sachen nicht nur im Let's Play hier spielen konnte, weil das genau solche Dinger sind, wo man mal selbst einfach mal anmacht und Sachen weghauen ja. kann. Was ich mir auch mal wünschen würde, wäre aber sowas, ich packe sowas auch immer wieder ganz gerne rein. From Software, Souls-Likes funktionieren für mich tatsächlich noch besser als viele der, die das Konzept nochmal nachgemacht haben, weil da auch die Welt und das Gameplay für mich noch richtig so zusammengeht. Ich hätte ganz gerne für neuere Durchspielzüge vielleicht einen New Game Plus mit einem ausgebauten Charakter, wo ich einfach nur mal durchgehen und weghacken kann.
1: Ja, aber das ja? ist nicht die ja. Reihe. Das ja. hast du dir nicht verdient.
2: Doch. Nee, ich habe die andere, ich hab die alle durchgespielt. Ich habe mir verdient, das Ding so zu spielen. Das ich ist okay. Da.
1: Wenn du alle, äh, wenn du quasi alle nachweisen kannst, dass du alle durchgespielt <lacht> weißt du, hast, Street -Cred, dann
2: kriege ich ja, den, so. den dann äh, vielleicht. voll ausgebauten Charakter. Aber das
1: würde, das dann dann muss aber noch krassere Endboss kommen, der die, erst, die ersten Nö. 100 Mal auch auf den Sack geht. Das reicht nicht. Das mir. Einzige, was du freispielen darfst, sind härtere Bosse. So <lacht> sieht's nämlich aus. Ist noch doch so mehr bei Light. Dark
2: Souls 2, oder? Noch, sich mehr, nicht? noch mehr Leid,
0: genau. Ist ja, doch so. Ist noch, noch mehr Leid, geil. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, wie fantastische Trailer, die eigentlich immer machen, oder habt ihr eben im so ein bisschen gesehen, wo Bloodborne ich dachte, ist Alter, wenn das jetzt ein 60-Frames-Patch für die PS5 gibt, ich fange es an, das ernsthaft zu spielen, weil das sieht so geil und stimmungsvoll ja. alles aus, das haben die richtig. Das
1: kommt noch, der, der Patch kommt noch. Ey, wäre auch schön. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Und das will man dann auch wirklich in, in 60-Frames, würde ja, ich das auch gerne nochmal spielen. Also ich jetzt einfach haben. Aber man fängt an, man will unbedingt weiter. Von Boss zu Boss kämpft man sich vor. Deswegen kann man das immer wieder spielen. Hm. Ja, oh.
0: Nice. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein Spiel, was man immer wieder spielen kann, nämlich Gregors letzten Kandidaten. Gregor, was hast du uns noch mitgebracht? Genau, eigentlich muss
2: auch ein Jump'n'Run hier bei sowas mit dabei sein, weil es ja. ja auch eines meiner favorisierten Genres ist. Und wie so oft, äh, es gibt einmal zwei Spiele, wo ich immer hin und her springe. Ich glaube, weil wir, Fabian, gerade Super Mario Bros. 3 gerade sehr mhm. extensiv mit den DLC-Leveln gespielt haben für den Nintendo DS. Nehmen wir einmal Super Mario World vom Super Nintendo, was ja für mich auf einem Niveau mit Super Mario Bros. 3 beide ein bisschen anders von der Ausrichtung her, wie das Level-Design und ähm, das Sprungverhalten und so weiter da ist. Ähm, Mario World ist so Wirklich, ein ewiger Dauer brennt. Die Musik, oh, äh, die ja. Grafik, das Level-Design. Du kannst mir einen Controller in die Hand geben und dann spielst du jetzt durch. Ne? Also zuletzt nochmal in großer Fassung hier bei Haus an Haus. Da habe ich auch dann gesagt, okay, ich melde mich freiwillig, ich mache das hier ne? und äh, kann es gerne auch gleich ergänzen oder sowas, Fabian. Als es damals rausgekommen ist, der Hammer, immer noch Jump'n'Run pur, ne? wobei du natürlich immer sagen kannst, okay, so ein Yoshi's Island bringt dir ja noch mal was anderes damit rein oder wenn du 3 d runs, nimmst, Mario Galaxy hat auch seine Qualitäten mhm. und alles. Ich finde so dieses ganz reine von wegen dem Controller in die Hand und es fühlt sich wieder instant geiler. Ne? Ja. du weißt immer exakt, wo du hinspringen möchtest und wenn du daneben springst, das ist es deine eigene Schuld. Ähm, es gibt nichts Besseres als Mario World in der Art.
0: Ich würde dir da zustimmen. Ich finde es auch besser als ähm, Yoshis Island. Und hier ist es ja. ein bisschen ähnlich wie bei Wave Race. Also als das Spiel hier rauskam, habe ich auch gemerkt, okay, wir haben eine neue Qualitätsstufe nach dem NES erreicht. Plus dann dieses dieses Spiel war so voller Mysterien und und geiler Momente. Mhm. So, also du hast diese großen Karten, hast gesehen, okay, da sind immer rote Punkte und gelbe Punkte. Bei roten gibt gibt's einen Geheimausgang. Und wie cool das war, dann irgendwie eine Abzweigung zu nehmen auf dieser Karte. Und dann kommst du auf anderem Wege zu einem Palast und dann findest du einen Schlüssel in einem Level und kannst damit mitten in so ein Schloss aufschließen. Dann kommt diese geile Animation mit diesem <lacht> Dann drin verschwindet. Das Spiel, ja, es war einfach geil damals. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ich habe das gerade zum ersten Mal gerafft mit dem Rot und dem Gelb. Wirklich? wusstest ist es nicht. Ich habe mich nie hab mich nie gefragt. Oh, das, das ist einfach so, ne? Aber, ne, also ich habe nie die Verbindung, aber ja, ihr habt. Stimmt, da sind unterschiedliche Farben. Genau, das war so, damit man selbst ich dachte, so Haupt- und, und
0: Nebenmaps oder so. Damit du wusstest, okay, wenn ein gelber Punkt ist auf der Karte, dann gibt es nur einen Ausgang, dann musstest du dich an dem Level nicht mehr versuchen, um zu einem geheimen Ausgang zu finden, weil es gab einfach
2: keinen. Und wenn du keinen gefunden hast und ein roter Punkt war, ich kehre noch mal rein und guck noch mal. Was ja. viele ja, Leute auch ein bisschen verkennen, es sind hier keine 96 Level, sondern 96 Ausgänge, die man finden das stimmt, kann. Ja. Also Auch wenn das weniger umfangreich ist, als es sich im Nachhinein anhört. Das war aber auch ein Spiel, was du ähm, für Monate spielen kannst, was wir damals auch äh, ich und mein bester ja. Kumpel gemacht haben. Wie bei Mario 3 auch, aber bei Mario
1: World, das war auch ein jahrelanger Dauerbrenner. Ich bin ja kein guter Jumpman-Spieler und habe das auch wirklich äh, nie so richtig, ähm, habe da nie so reingefunden, obwohl ich es häufig versucht habe. Aber Mario geht halt immer. Ne? Das ist wirklich einfach einfach ein Meisterwerk auch der Steuerung wie, wie genau sich alles steuern lässt das sind ja alles Details die man oft gar nicht wahrnimmt als ähm, normaler doofmannkunde so äh, wie viel gedanken man sich wahrscheinlich ja. gemacht hat ne für diese ganzen damit es so ineinander greift auch sieht man mario maker so wie, wie perfekt diese elemente einfach erdacht sind mhm. dass sie sich zusammenbauen lassen zu so immer wieder neuen kunstwerken so an was die maps angeht also ich fand's toll ich habe den superhelden -An oh man habe ich ja, geliebt ja. Ja, war toll. <lacht> Mit dem, ja, oh, ja, das zu meistern, damit dann so hoch und runter zu fliegen, da hat sich dann das Absuchen der Level auch gleich ein bisschen leichter machen lassen und das hat auch Bock gemacht, mal zu gucken, okay, wie lange kann ich das durchziehen? Mhm. Und dann hatten sie irgendwann angefangen, auch immer Sachen einzubauen, wo du halt irgendwo gegenknallst. Also, toll. <lacht> So, hab ja, ich jetzt zu so viel? Cool. Ne? Nee, wir haben ja. Zeit. Ja. Nee, alles
0: easy. Ich habe noch ein ähm, finales Spiel mitgebracht. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Art von Spiel, die wir noch nicht so hatten und auch nochmal zu äh, zumindest unter meinen Kandidaten eine andere Plattform. Es geht um einen Playstation-Klassiker, nämlich das allererste Metal Gear Solid. Ähm, erschienen 1998 war das für, äh, für mich vor allem ein Spiel, wo ich gemerkt habe, dass Spiele mir auch richtig ähm, interessante Geschichten erzählen mhm. können. Also klar, man kannte das aus Rollenspielen und so, aber ansonsten war sowas häufig noch nicht so ausgeprägt und hier diese Geschichten, ähm, geschichte um die Infiltration von Shadow Moses Island und was da alles vor sich ging mit dem äh, mit dem Darpa Chief und, und toll, äh, Rex all die Fraktionen die da waren und die Cyber Leute Ninja sich haben. gegenseitig betrogen haben und ähm, die Riege an äh, quasi so dezent übernatürlichen oder übermächtigen Gegenspielern die man hatte wie eben hier zum Beispiel über Vorzelot den Typen den Panzer die Scharfschützen Sniper Wolf ähm, das war alles, ich sage mal schillernd, auch wenn man das jetzt heute, wenn man die Grafik sieht, dann sieht das nicht mehr besonders aus. Damals habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, hier haben wir einen spielbaren Film, der auch gut geschrieben ist, der aber nicht ein spielbarer Film ist in dem Sinne von FMV-Spielen, wo einfach Schauspieler schlecht irgendwas spielen und ich kann so ein bisschen damit interagieren, sondern es war ein Polygonspiel und es war wirklich eine neue Dimension für mich, das in Action-Adventure-Form nochmal zu erleben. Und finde auch, das kann man heute mit ein bisschen gutem Willen äh, Willen noch spielen. Auch das Gamecube Remake, was es später gab, das Metal Gear Solid Twin Snake. Hammer! Ein bisschen anders interpretiert, ja. ein bisschen brutaler, Zwischensequenzen, etwas anderen Stil. Auch länger. Aber das hat die Engine ähm, der späteren Metal Gears, also eher so auf dem Niveau von PS2, besser gealtert als das erste. Aber generell, ich kann gehe da heute rein, die Dialoge kann ich teilweise mitsprechen. Die Musik ist immer Hammer. Ähm, klar, manches kommt ja heute Ach, ein bisschen. Ja, genau, es ist ein bisschen cheesy und es ist natürlich auch over the top teilweise. Aber damals war es Top-Notch, zumindest in der US-Version. Wir erinnern uns alle daran, die deutschen Sprecher äh, waren ja. nicht so geil beim Metal
2: Gear. Er hat, hat drei Mann umgelegt.
1: <lacht> äh, <lacht> Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich musste es auch am Anfang mit der Deutschen spielen. Ich, ich weiß ja, das nur, ist, dass das... Konami Sie... hatte den
2: Importstopp verhängt, weil importiert das Spiel bitte nicht. Wir bringen es in einem ja. halben Jahr komplett lokalisiert
1: ja. in Deutsch raus. Oh, ja. Und dann gab es diese, diese Käse-Synchro. Es war so furchtbar, ja. Ich weiß noch, wie mein Lieblingsmagazin Fungimation sich darüber lustig gemacht hat und dann äh, boykottiert wurde von oh. Konami. Die haben dann irgendwie ein Jahr die Presse verboten, alles bekommen, keine Werbung mehr geschaltet, <lacht> weil... Ähm, ja, aber warum eigentlich? Ne, Weil das war ja wirklich furchtbar. Hm. Also das waren eine da wirklich, guckt es euch einfach mal an, da gibt es so viele Worst-of-Collections auf ja. YouTube. ich habe ein komplettes Let's Play mit der Deutschen nochmal gemacht. Ja, okay, das aber kann, kann man sich natürlich auch angucken, das dauert dann 30 8 Stunden, Stunden. 8 Stunden nur. Ja, okay. Das ist echt kurz das Spiel Ey, heutzutage. Also ich fange richtig verliebt, habe ich mich in die Reihe schon beim ersten, aber durch diese Übersetzungskiste ist der Funke nicht so hundertprozentig übergesprungen und der zweite Teil hat mich dann aber komplett verkauft. so. Da war ich dann, ähm, da hatte ich dann irgendwie Bock, ähm, mich mit dem ganzen Thema auch zu befassen. Da gibt es ja so viel zum Nachdenken und so im zweiten Teil, den man irgendwann gar nicht mehr gerafft hat. Der erste ist da ja noch ein bisschen ich möchte fast sagen simpler, aber vielleicht mhm. muss ich ihn auch nochmal spielen, um nochmal zu gucken, ein was ein anderer er Ansatz Das ist das, ja das
2: Prophetische von Teil 2, meinst du so ein genau. bisschen?
1: Genau, also in zwei wurde halt das übertrieben mit dem Gelaber, in eins gab es aber eben einfach auch Verweise auf Godzilla oder sowas, oder so irgendwelche Filme, oder war das schon da eins ein so popkulturelle Pop Sachen? Godzilla
2: war glaube ich dreif, in diesem Kodex? aber in 1 gab es auch viele Filmgespräche. Genau, ja. ich meine
1: diese Filmgespräche, diese Kodex, ne, über ähm, einfach über Popkultur und Dinge, ne? Das fand ich einfach Wahnsinn. Das hat mich. Und der Moment, wo man im. vielleicht ist es auch zwei? Nee, ist eins, wo man den Aufzug hochfährt ähm, nach diesem Kampf unten und dann kommt der Titel. Das der Anfang. Und, das ist der und die Anfang Musik, ja, ja, genau, aber man kämpft ja vorher. Man hat ja genau. dieses Tutorial für, na, kämpfen nicht schleichen. Und dann ist es wie und das war, glaube ja. ich, das erste Mal, dass da nicht am Anfang ein Intro war oder ein Titel und dann kam das Spiel. Sondern in dem Fall kam dieser ganze, das war wie ein Film, halt, aber es ja. kam in der Mitte vom Spiel, vom Innen, naja, ihr wisst, was ich meine, aus dem so. ersten Blöckchen. Aber gefühlt war es so mitten im Spiel. Und das hat mich schon da, wusste ich, okay, das ist von der Inszenierung genau mein Ding. Und ich liebe Stories und deswegen absolut guter Tipp. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen an mich ja. gerissen, aber Alles das gut. war wirklich, ich war Alles richtig dankbar, dass du das noch draufgeschrieben hast auf die Liste für dich. Ja, ich ähm, habe auch gedacht, ey, das passt doch noch gut
0: rein. Das ist nochmal eine andere Art von Spiel und tatsächlich ist es auch was, wo ich einfach immer gerne dran zurückdenke. Und ich glaube, das gilt für alle die Spiele, die wir heute hier ähm, euch präsentieren konnten. Ähm, wir hoffen, das war eine Form, die euch äh, so gefallen hat. Natürlich war es immer kompakt, was wir jetzt zu den einzelnen Spielen gesagt haben. Dafür haben wir aber auch ein Dutzend Themen hier heute unterbekommen. Ich danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart und die Themen rausgesucht habt. Ähm, danke fürs organisieren und recherchieren. Ja. Sehr Gerne. Äh, gerne. Wieder. Genau, machen wir gerne wieder noch mal mit einem, mit einem neuen Thema. Lasst uns auch in den Kommentaren vielleicht Vorschläge da, was ihr gerne mal hier beim Game Talk Spezial noch mal besprochen sehen wollt. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.